0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Immocast. Der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für Immobilien interessieren, für Menschen, die in der Immobilienbranche einsteigen und für Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen und für alle die, die Spaß an Immobilien haben. Unser heutiges Thema sind die Entwicklung von tiny und wir blicken auf ein spannendes Projekt in der Schweiz über Mikrowohnungen. Mein Gast ist Jonas Kemper. Er studiert Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Immobilienmanagement in Bochum und ist Dualstudent bei Mein Makler im zweiten Lehrjahr. Jonas interessiert sich sehr für übergreifende Themen der Immobilienwirtschaft und wir haben viel gemeinsam zu unseren heutigen Inhalten recherchiert und gelesen. Jonas gibt uns einen spannenden Einblick in die Welt der Tiny-Häuser und erzählt uns von einem gestarteten Projekt in Zürich über Mikrowohnungen. Und herzlich willkommen, Jonas.
1: Ja, Conny, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und wir haben heute wirklich ein sehr spannendes Thema, also bleibt gern dabei.
0: Ja, dann wollen wir direkt mal starten in das äh, Unternehmen Tiny-Häuser und Mikrowohnungen. Was ist ein Tiny-Haus? Wäre jetzt mal meine erste Frage, was du dazu herausgefunden hast. Und was bewegt Menschen, in ein solches überhaupt zu ziehen?
1: Also grundsätzlich sind Tiny-Häuser so etwa 15 bis 50 Quadratmeter groß, also wirklich nicht ähm, groß. Dabei geht es in erster Linie darum, ähm, dass Räume ja mehrfach genutzt werden, also dass Küche, Badezimmer, ähm, gegebenenfalls Wohnzimmer und Schlafzimmer eben zusammengelegt werden und ähm, wie gesagt, die Räume individuell ja mehrfach genutzt werden. Ähm, dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Tiny-Häuser eben umzusetzen. Also das gibt zum einen auf Rädern oder auch an festen Plätzen. Und die werden teilweise eben auch zu Wohnzwecken oder also auch als Büro genutzt. Gerade auf Messen ist das auch immer mehr zu sehen, dass sie da als Messebüro auch genutzt werden. Ähm, was Menschen dazu bewegt, in ein Tiny House letztendlich einzuziehen, sind einfach die Themen jetzt auch unserer Zeit. Also Wohnungsnot, ähm, alternative Wohnkonzepte, dann natürlich kostengünstiges Wohnen, was äh, natürlich für viele Menschen auch wichtig ist. Ähm, dann ein gewisser Minimalismus und ähm, die Freiheit, Nachhaltigkeit und Ökologie auch umzusetzen und äh, das Leben in letzter Instanz auch irgendwie zu vereinfachen und äh, ja, da ähm, ja das Leben eben ähm, minimalistisch zu gestalten und äh, da eben das auch in den Wohnräumen umzusetzen.
0: Okay, auf dem Weg zu deinen Recherchen hattest du mir von einem ähm, coolen Projekt erzählt in Hannover. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, da haben wir das Tiny House Village. Ähm, das ist ein ganz cooles Projekt. Das hat äh, ein paar umgesetzt. Ähm, die haben ursprünglich ähm, ein Tiny House für sich selber gebaut und ähm, haben jetzt ein richtiges Dorf aufgebaut, wie der Name schon sagt. Und ähm, mittlerweile wird, werden dort auch Übernachtungen angeboten und es gibt halt äh, feste Bewohner, die in diesem Dorf leben. Und es gibt eben auch, ähm, ja wie gesagt, dieses Hotel, ähm, wo dann Leute sich einmieten können für ein paar Nächte und äh, ja das Gefühl der Tiny-Häuser und des äh, Lebens dort äh, mitfühlen können und nachempfinden können.
0: Okay, äh, kann ich in Hannover sowohl ein Tiny-Haus kaufen als auch
1: anmieten? Also wie gesagt, diese Hotels, kann man, diese Tiny-Häuser als Hotel kann man anmieten. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch Tiny-Häuser, die da zu kaufen sind. Ähm, Es gibt hier auch in Hamm einen äh, Tiny-House-Bauer, ganz in der Nähe letztendlich, ähm, der das Tiny-House individuell umsetzt. Der hat verschiedene Modelle und äh, da kann man sich dann sein Tiny-House bauen lassen und das natürlich gegebenenfalls entweder auf Räder setzen oder dann eben auch an seinem festen Platz aufbauen, wenn man dann ein Grundstück gefunden hat.
0: Okay, haben wir noch weitere Informationen darüber, wo ähm, werden Tiny House Projekte in Deutschland noch bereits umgesetzt und wo sind da noch welche in Planung? Gibt es dazu noch Zahlen oder Anregungen von dir?
1: Also es gibt ähm, immer mehr Überlegungen in die Richtung. Da merkt man halt auch einfach, dass das ein Riesentrend ist, der ja ursprünglich aus den USA und aus Kanada kommt. Ähm, und gerade Städte wie Neuss, Nordkirchen und Dortmund überlegen immer mehr in die Richtung und in Warendorf ist tatsächlich auch schon äh, die Suche nach einem Grundstück gestartet, ähm, wo dann mehrere Tiny Häuser draufgesetzt werden sollen, ähm, weil halt einfach da auch der Gedanke ist, ähm, minimalistisches Wohnen, äh, kleiner Wohnen und möglichst viele ähm, Menschen natürlich auch auf dem Platz irgendwie unterzubringen und ähm, wie gesagt, da ist die konkrete Planung auch schon in die Richtung, dass ein Grundstück gesucht wird. Ja,
0: Also ein Projekt mit ähm, äh, Zukunftswachstum, würde ich es äh, äh, mal so bezeichnen. Ich denke, da ist noch einiges drin.
1: Auf jeden Fall. Total spannend ist auch ein Projekt in München. Ähm, da hat die der Architekturstudiengang hat das Micro Compact Home gebaut. Das sind so kleine Kuhbusse quasi, ähm, die als Studentenzimmer äh, dienen. Einfach aus dem Grund, dass äh, es einen Mangel an Studentenzimmern gab. Und ähm, die stehen tatsächlich dort auch an der Uni. Kann man sich mal angucken ist sehr, sehr spannend und wie das umgesetzt ist, da gibt es tatsächlich dann Bettschrank, Dusche, Schreibtisch, also alles, was man letztendlich braucht, ich glaube auf etwa 20 Quadratmetern.
0: Ah, okay. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten Thema, was sich damit anknüpft, das sind die Mikrowohnungen. Die Mikrowohnungen werden auch im Hinblick auf die Forschung betrachtet. Was soll hier abgeleitet werden, ist da eine ganz große Frage. Hierzu hatte ich einen Bericht äh, über ein Projekt in Zürich an der ETH in der FAZ gelesen über Ostern. Eine ähm, Schweizer äh, Architektin hat sich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit ihren Studenten eine neue Wohnsituation in Mikrowohnungen zu entwickeln, zu testen und zu evaluieren. Ähm, den Artikel hatte ich dir auch gegeben, plus deine weiteren, ähm Recherchen, Jonas. Was konntest du zu diesem innovativen Projekt herausfinden? Was gibt es da noch zu zu sagen? Weil das ist ja äußerst spannend, was da passiert in Zürich.
1: Ja, das Projekt hat mich auch direkt gepackt. Also das nennt sich Performatives Haus ähm, und ist von der Architektin Elli Mosayebi Und ähm, dabei wird einfach getestet, wie die Menschen letztendlich auf begrenztem Raum, also 54 Quadratmeter sind diese ähm, Häuser letztendlich groß oder diese Mikrowohnungen, ähm, wie die Menschen sich auf diesem Raum bewegen und wie sie diesen Raum nutzen. Ähm, du hattest gerade schon erwähnt, ähm, den Stand der, also die Forschung ist da auch ähm, involviert, also das ist auch ein Projekt der Universität Zürich. Und äh, ganz lustig, tatsächlich ist es auch auf dem Dach der Universität Zürich aufgebaut, ähm, ein Probewohnen und äh, da steht direkt immer dran, ob Vacancy oder No Vacancy ist, also ob besetzt oder nicht Ähm, und dann kann man da immer für eine Woche Probewohnen. Äh, Ich glaube allerdings, da ist die Nachfrage doch sehr hoch. Also wir dann im Moment mal nicht. Genau, jetzt vielleicht gerade nicht direkt. Also Sonst hätten wir natürlich direkt den Flieger genommen in die Schweiz. Ähm, Aber gut, äh, vielleicht gerade sowieso nicht so.
0: Äh, Was mich an dem Projekt sehr fasziniert hat, ist das Innenleben dieser Mikrowohnungen. Also
1: da ist unheimlich viel Technik verbaut worden. Was kannst du dazu sagen? Also wir haben ein paar bewegliche Elemente und ähm, ein paar feste Elemente letztendlich und diese beweglichen Elemente sind letztendlich einfach da, um unterschiedliche Raumsequenzen zu schaffen. Also das sind tatsächlich bewegliche Wände, die sich um 180 Grad oder 360 Grad sogar drehen lassen und dadurch lassen sich immer unterschiedliche Raumsequenzen schaffen. Also mal hat man eine Wohnküche, also dass das offen gestaltet ist oder man hat ein privates Schlafzimmer, wenn man dann einfach mal das Schlafzimmer zu haben will. Man hat halt beide Seiten, an beiden Seiten hat man große Fensterfronten und dann letztendlich einen großen Raum, den man immer in individuell wieder gestalten kann. Was halt auch sehr, sehr praktisch ist, wir haben den Wohnbereich, da haben wir ein Podest und im Schlafbereich haben wir ein Podest, das wird als liegender Schrank letztendlich genutzt, ähm, sodass man da Schubladen rausziehen kann und da eine multifunktionale Nutzung auch immer wieder im im Blick ist in dieser Architektur. Und ähm, es gibt Studien tatsächlich darüber, dass man, wenn man weniger Raum hat, dass man mehr Stauraum braucht, weil man die Sachen natürlich, die man hat, auch irgendwie unterbringen muss.
0: Okay, äh, bei dem Projekt ist mir auch noch aufgefallen, ähm, dass ja in der kompletten Tech, also die komplette Technik dort äh, in allen Möbeln eingebaut wurden, um was, Jonas, zu ermitteln dann?
1: auch total spannend also es in allen Möbeln oder beziehungsweise allen beweglichen Sachen sind Sensoren eingebaut ähm, so dass hier getestet werden kann was wie oft und wie genutzt wird also welche Dinge in die Hand genommen werden welche Dinge wohin gestellt werden wie was verschoben wird also wirklich ähm, ja komplett analysiert werden kann wie die Leute sich in dem Raum verhalten und dadurch natürlich auch abgeleitet werden kann wie man zukünftig Dinge in Wohnungen umsetzen kann Ähm, Am Anschluss an dieses Probewohnen gibt es auch einen Fragebogen zur Wohnqualität, ähm, der dann von der Universität ausgewertet wird und wie gesagt, dadurch lassen sich natürlich ähm, wunderbar Dinge ableiten, wie zukünftig gewohnt wird. Dabei ist in erster Linie halt im Blick, ähm, wie die Sachen einfach umsetzbar sind, dass dabei positive Emotionen also auch übertragen werden und die Motivation eben auch der Leute da ist und dass Dinge auch prompt änderbar sind, also dass die Leute wirklich... ähm, ja, von einem Moment auf den anderen eben einen anderen Raum für sich haben und, äh, ja, ihre Wohnung letztendlich, obwohl sie nur 54 Quadratmeter ist, äh, ja, individuell nutzen können.
0: Was ich auch äh, spannend fand, ist die ähm, Lichtsituation in diesem Raum. Äh, Was kannst du uns dazu sagen? Also, ich fand das äh, äh, eine total coole Idee, dass da irgendwie für den gesamten Bereich nur zwei Lampen verbaut wurden, die aber in jedem Raum, je nachdem, wie du die... Flexiblen Möbel schiebst, äh, äh, trotzdem das
1: Licht da ist. Ja, also, das sind so schwenkbare Lampen tatsächlich. Ähm, da denkt man erstmal an zwei Lampen. Äh, wie soll denn der Raum hell werden? Ich meine, fün- 54 Quadratmeter ist dann ja auch wieder nicht mehr so klein. Ähm, aber die lassen sich tatsächlich, da sind so Autogurte tatsächlich dran und dann lassen die sich, ähm, von der einen Seite zur nächsten rüberschwenken, je nachdem, wo man dann das Licht braucht. Ähm, das sieht total lustig aus, sieht wirklich wie so ein Kran aus, der über allem schwebt und dann, äh, hat man halt immer da das Licht, wo man es letztendlich braucht und dafür braucht man dann letztendlich dann doch nur zwei Lampen.
0: Okay, ähm. Um wir reden aber nach wie vor immer noch von einer äh, Leichtbauweise. Kannst du uns irgendwas äh, zusätzlich noch zu dem verbauten Material und zur Konstruktion sagen?
1: Also das ist auch ganz interessant. Äh, dabei wird sich ähm, der Holzbauweise von Fertighäusern bedient. Also letztendlich so ein Rasterbau. Sieht aus wie so ein Schachbrett, könnte man fast sagen. Ähm, und diese werden halt im in der Werkstatt schon äh, gefertigt und dann vor Ort nur noch zusammengesetzt. Das ist halt natürlich eine sehr, sehr leichte Bauweise und eine sehr, sehr unkomplizierte und auch eine kostengünstige letztendlich. Und ähm, das ist letztendlich, das kann man sich vorstellen wie so ein Kartenhaus, das dann einfach zusammengesteckt wird und äh, das sich dann gegenseitig hält und äh, genau. Wie gesagt, gerade bei diesen Mikrowohnungen wurde sich jetzt auch viel ähm, ja, Holz bedient und ähm, viel Holz ist auch tatsächlich sichtbar. Wir haben Linoleum-Boden in dem Apartment selber drin, ansonsten sind die ähm, Holzwände tatsächlich direkt sichtbar und äh, lediglich angestrichen. Aber es ist auch sehr, sehr spannend, sich das mal anzusehen. Ähm, tatsächlich kann man im Internet dann auch direkt sehen, wie die Wände sich bewegen und äh, was man da für Raumsituationen eben schaffen kann.
0: Okay, und ähm, dieses Architekturbüro ähm, in der Schweiz hat ja jetzt schon den ersten Auftrag bekommen, ohne dass das Projekt gänzlich abgeschlossen ist, aber äh, nichtsdestotrotz werden jetzt die ersten Mikrowohnungen von diesem Büro gebaut. Kannst du da noch irgendwas zu sagen oder ist das noch so ein bisschen ein Geheimnis, ich hatte da so zwei, drei Zeilen ähm, auf der Internetseite verlesen können, dass eben halt dieses äh, ähm, Projekt äh, noch nicht zu Ende ist, aber dennoch äh, der erste Auftrag, Großauftrag für das äh, Architekturbüro da schon in Sicht
1: ist. Genau, also das Architektur von äh, der Architektin Frau Mosajebi ist halt wirklich da ein Spezialist auf diesem Gebiet, der Mikroapartments und ähm, ja, in Zürich wird jetzt auch das erste Projekt tatsächlich wirklich umgesetzt, also das ist nicht nur in Planung, sondern das wird auch umgesetzt und ähm, das äh, sieht man eben auch, dass das wirklich Anwendung auf dem Wohnungsmarkt findet, also die Forschungsergebnisse werden quasi noch ausgewertet, aber die ersten Investoren ähm, merken halt auch schon, dass das ein riesen Markt ist, man merkt halt einfach, ähm, man muss sich überleben, mal vor Augen führen. Ähm äh, der deutschen Haushalte sind äh, Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte. Und ähm, dabei muss man natürlich immer denken, gut, aktuell wohnen die vielleicht eher in einer kleineren Familienwohnung. Aber ist das wirklich das, was die Menschen suchen? Also ist das das, was äh, ja gebraucht wird? Und äh, dementsprechend geht eben immer mehr der Trend dazu, diesen Ein- und Zwei-Personen-Haushalten auch ähm, das zu bieten, was sie wirklich suchen. Also quasi weniger Platz aber besser umgesetzt und ähm, mehr auf die Bedürfnisse letztendlich auch einzugehen.
0: Okay, da sind wir schon bei äh, den Bedürfnissen von Single-Haushalten, bei der Entwicklung von äh, Tiny-Häusern oder auch den Mikrowohnungen. Ähm Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß von dem Projekt in Zürich, dass die Architektin sehr wohl ausgewählt hat, eben halt nicht nur Studenten in diesem Projekt dort wohnen zu lassen, sondern wirklich durch alle Altersklassen zu gehen und sowohl Singles als auch Paaren die Möglichkeit zu geben, weil sie da eine umfassende Recherche eben haben wollte, wie sich das gesamte. Wohnen auf unsere Bevölkerung ähm, quasi auswirkt. Wer ähm, in diesem Projekt so teilgenommen hat, kannst du da noch was zu sagen? Oder wo liegen die Bedürfnisse? Ist das eher der single Oder meinst du, ähm, wie sind da die Erkenntnisse, äh, würden da auch Paare einziehen wollen?
1: Also grundsätzlich ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass es das sehr, sehr viele sich da darauf beworben haben, aber genau, die Architektin hat und äh, die Universität hat natürlich darauf geachtet, dass sie es breit gefächert haben, letztendlich auch, damit möglichst, ja, aufschlussreiche Ergebnisse auch dabei rauskommen, also da haben wir wirklich ähm, von Kategorien 18 bis 30-Jährig bis über über 70-Jährig, also ähm, da wir werden wirklich alle Altersgruppen und äh, Schichten abgedeckt und... Ähm, Dabei ist natürlich dann auch zu betrachten, wer da letztendlich natürlich auch den Bedarf zu hat. Also ähm, es ist immer die Frage, gerade bei so ähm, Mikroapartments ist auch eine gewisse Grundausstattung ja immer dabei. Und ähm, Menschen, die letztendlich auf wenig Platz leben, ähm, ziehen auch häufiger um. Deswegen ist halt dabei auch die Überlegung, dass, äh, wie gesagt, diese gewisse Grundausstattung einfach auch dazu dafür sorgt, dass die Menschen einfacher letztendlich umziehen können und sie ähm, ja nicht so ein Ballast, sage ich mal. Darum geht es ja auch bei diesen Tiny-Häusern immer wieder dass man nicht den Ballast so mit sich schleppt und einfach einen minimalistischen Lebensstil natürlich auch in gewisser Weise lebt. Und ähm, genau Zielgruppe sind da natürlich äh, Paare und Singles. Ähm, Ab drei Personen ist natürlich dann zu viel, das äh, kriegt man da jetzt nicht direkt umgesetzt. Ähm, Sicherlich gibt es da auch Optionen, da auf wenig Platz natürlich zu leben, aber ähm, in dem Fall sind es natürlich Singles und äh, Paare, die da angesprochen werden.
0: Spannend fand ich auch die äh, Aussage, dass dann ähm, aufgrund dieser neu geschaffenen Wohnkultur ähm, äh, wurde noch mal sehr die alte Wohnkultur, die wir heute in unseren Apartments oder in den kleineren Wohnungen haben, wenn wir mal daran ja, überlegen, genau. ne, äh, wir ziehen mal schnell das äh, Sofa aus, ja. um unser Bett zu richten. Und ähm, das waren eben halt so Einzelfrequenzen, ähm, ja, sehr spannend, wo, wo diese Architektin eben halt drauf geachtet hat und gesagt hat, das ist doch eine Welt, die ist vorbei.
1: Das sind nicht unsere Bedürfnisse. Genau, genau. Ja. Da,
0: das wollen wir jetzt irgendwie anders haben und dadurch wird das ganze Projekt so spannend. Ja, ich bin gespannt, ähm, wenn sie äh, irgendwann komplett evaluiert hat. Und ähm, das erste Projekt umgesetzt ist. Ob das auch äh, in anderen Ländern äh, Anklang findet, auf jeden Fall. Äh, gelesen habe ich schon, dass äh, sich äh, auch Skandinavien da sehr für interessiert. Obwohl das liegt auf der Hand, genau. offensichtlich. Also, ja, genau. Man kann sich vorstellen. Genau. Ähm, ja, kommen wir doch äh, zu der spannenden Frage: Welche Projekte äh, wie diese werden auch zukünftig Anklang finden? Was meinst du?
1: Also ich glaube, dass das einfach wirklich ein spannender Markt ist und eine spannende Sache, die immer mehr Anklang finden wird und dass das auch zukünftig weiter umgesetzt wird. Man sieht es in Zürich jetzt, die ersten werden umgesetzt. In Warendorf wird nach einem Grundstück gesucht für Tiny Häuser. Also ähm, aktuell lebt jeder Deutsche auf 46,7 Quadratmeter. Das muss man sich mal vor Augen führen, das ist ja total viel. Das ist auch seit den 70er Jahren stetig gestiegen. Aber ich glaube, wie gesagt, der Trend geht definitiv wieder in die Richtung, dass man einfach auf weniger Quadratmetern lebt und ähm, letztendlich das Ziel auch verfolgt, ähm, ja den Grundriss so anzupassen, dass man eben auf alles reagieren kann, auf Änderungen der Lebensumstände, dass man gewisserweise auch natürlich einen flexiblen beziehungsweise einen wandelbaren Raum hat, ähm, den man individuell nutzen kann und äh, dabei sind natürlich Drehtüren, Schiebewände und ähm, solche Dinge eben ein Riesenthema, auch wenn... Immer wieder gesagt wird, ähm, solche Dinge sind überflüssig in der Architektur, ähm, weil sie nicht genutzt werden. Aber gerade Frau Mosajebi äh, vertritt da eine andere Ansicht und äh, glaubt einfach, dass das immer mehr zum ja, Trend wird, beziehungsweise nicht nur zum Trend, sondern einfach die Leute auch die Nachfrage danach da ist. Und ähm, dass, wie gesagt, auch Anwendungen und der Forschungsergebnisse auch Anwendung findet. Und, äh, wie gesagt, zukünftige Projekte auch ähm, davon profitieren letztendlich.
0: Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist auch wirklich das Innenleben dieser Wohnungen. Auf jeden Fall. Also das hat sie, äh, glaube ich, mit diesen flexiblen Möbelteilen, mit äh, flexiblen Elementen, mit einer... ähm, äh, sorgfältig ausgesuchten Lichtqualität mit den bodentiefen Fenstern. Also das ist ja auch eine Bauweise, glaube ich, auf die es sehr stark ankommt. Weil in unseren Köpfen ist immer noch drin, warum soll ich jetzt von 100 Quadratmetern auf 50 ziehen? Und dann ist mir alles so eng und das ist auch nicht so schön. Und ich glaube, sie hat genau darauf den Wert gelegt, dass sie gesagt hat, So, jetzt gehen wir mal an die Wohnästhetik dran genau. und sagen mal, ähm, was brauchen wir zum zum coolen Wohnen? Ne? Ja. Oder wo, wo sind unsere Bedürfnisse, wo sind die Ansprüche? Licht durchflutet durch die bodentiefen Fenster, Licht auch ansonsten äh, in Dunkelheit durch diese schwenkbaren Arme, in alle Richtungen ja. möglich. Ja? Ähm, Teile dieses Riesenraumes so abzuteilen, und auch einfach von der Technik her. Mhm. Ne? Also nicht du schiebst irgendwelche Wandelemente ja. von A nach B, sondern das sind ja auf Sensoren. Das ist ja eine Technik, ja. die per Knopfdruck funktioniert ja. in die Richtung, in die du sie haben willst. Also ganz spannend. Total. Ähm, ja, da sind wir schon am Ende angekommen. Ähm, vielen Dank, Jonas, für die umfassenden Recherchen und den ersten spannenden Einblick ja. in das Thema. Äh, hat mir großen Spaß gemacht, darüber zu, mit dir gemeinsam zu berichten und ähm, darüber zu sprechen. Ähm, liebe Immobilienfreunde, Entschuldigung, wir bleiben mit unseren Recherchen weiter für Sie am Ball und berichten über alle Neuigkeiten und Entwicklungen zu diesem interessanten Marktsegment. Ich denke, Jonas, ne, wir zwei bleiben da Auf ganz sicher Fall. immer irgendwie äh, auch in der Architektur in der Schweiz hängen, genau. um mal zu gucken, wie da evaluiert wird. Sollten Sie da draußen Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns darauf und unsere Kontaktdaten. Dazu finden Sie eben halt auch auf unserer Webseite. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, es hat auch Ihnen Spaß gemacht. Gerne begrüßen wir Sie wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund. Wir sagen Tschüss für heute. Machen
1: Sie es gut. Ciao. Schön, dass Sie wieder dabei wart.